0: quiero hablar del Salmo 91 del 4 al 11 de la Reina Valera, los invito a que ustedes lean este Salmo, hoy lo voy a descifrar un poco y les voy a hablar un poco también acerca de mi testimonio, de cómo ha sido, de cómo Dios me ha amparado y cómo Dios me ha sacado a mí de, de una muerte segura de una muerte segura, porque he estado más de cinco veces en una muerte segura y el Señor ha estado allí. Quiero explicarle un poco el por qué. Porque mi madre era una de los que nos sentaba a nosotros y nos ponía a orar al Salmo 91. Y pues yo decía, ¿y para qué este Salmo? Pues todas las noches, ¿no? Pero pues yo dije, bueno, me lo voy a aprender para que ya no me esté diciendo más y me lo aprendí aprendí el Salmo 91 y ahora este Salmo 91 mi hija todos los santos días lo dice y se lo aprendió de memoria porque esa va a ser un arma para ella el día de mañana y para sus hijos porque para mí todos los Salmos son hermosos pero este Salmo es tan poderoso que ahorita se van a dar cuenta de ustedes del poder que tiene de lo que el Señor habla a través de las promesas que el Señor hace y que están hechas y están cumplidas, esas promesas. Y vamos a empezar. Me gusta mucho escribir porque la verdad casi no se me queda en mi mente. Estamos protegidos por el amor de Dios. Muy bien. El Salmo, el Salmo 91 es probablemente uno de los pasajes más revelantes de toda la Escritura, conocida además de memoria por gran cantidad de cristianos. No obstante, a pesar de la enorme familiaridad, desafortunadamente suele estar acompañado de interpretaciones erróneas que impiden que pueda tomarse el verdadero significado a la luz de la fe que verdaderamente posee. Nosotros tenemos que leer el Salmo 91 y tenemos que pedirle al Señor y cualquier Salmo, la Biblia, pedirle al Señor que nos dé sabiduría, conocimiento, para poder nosotros tener realmente la revelación que Dios quiere hablarnos a través del Salmo. Correcto. Entonces tenemos que hacer eso. A veces no entendemos la palabra, a veces no. Vamos, arrodillémonos, Señor. Antes de empezar a leer la Biblia, vas y te arrodillas y le dices, Señor, dame revelación que yo voy a empezar a leer tu palabra y el Señor seguramente, claro que no la da. El Salmo 91, versículo 3. Perdón. El Salmo 91, versículo 3, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El Salmo 91 representa una de las más grandes promesas para librarnos de toda la tentación y la posibilidad de quedarnos atrapados en la trampa del pecado repetitivo. El versículo 3 construye a la manifestación de la dicha y la promesa al hablar de la protección contra dos tipos de trampa. El lazo del cazador y la trampa de aquellos que pueden maquinar contra nosotros malas intenciones, envidias y tentaciones que el enemigo pone en nuestro camino para poder probar nuestra fe en nuestro Padre Celestial. ¿Y cuáles cuál serán esas tentaciones? Las tentaciones son nuestras propias debilidades, ¿no? Tenemos que empezar donde tú te veas, donde tú te sientas débil, donde tú sientas esa debilidad que tú no puedes es porque estás débil, estás débil en ella. Entonces tú tienes que empezar a tratar y a pedirle a Dios en esa debilidad que estás poseyendo, ¿no? de que, no sé, tantas debilidades que solemos tener, ¿no? Entonces, eh, si yo veo que todavía estoy débil, que no estoy firme en eso, yo más vale huyo, yo más vale corro, porque yo me estoy dando cuenta de que, uy, me gusta esto, esto me gusta, porque estuve en la carne un tiempo y lo estuve, lo estuve haciendo, entonces, ¿qué hago? Yo mejor huyo, yo mejor corro, porque yo no quiero volver otra vez a repetir lo mismo y lo mismo, ¿no? Porque aquí lo dice claramente, ¿no? En pecados repetitivos, entonces ahí es donde nosotros tenemos que reforzar nuestra fe en esas debilidades. Aquí nos dice el Salmo, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. La peste destructora es la imagen usada por el salmista para entregar la promesa y la sanidad y la sanación de Dios. El, 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 aquí el salmo nos está hablando de una, de una sanidad, sanidad interior y sanidad exterior, ¿no? Eh, les voy a comentar algo. Eh, eh, les comenté en una vez que prediqué acá que tuve un accidente donde nadie, nadie daba un peso por nosotros. Eh, de hecho, de, colocaron la, la cinta amarilla y dijeron no hay sobrevivientes. Eh, resulta que una señora le, dice que yo levanté la mano yo estaba inconsciente, no, 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 no creo que fue Dios que mandó ángeles y vio me sacaron de allí, o sea nadie daba un peso por mí, nadie daba un peso por mi ojo nadie daba un peso por nada resulta que al otro día voy yo a la farmacia a comprar un medicamento, cuando escucho que dice la muchacha de la farmacia ayer hubo un accidente en la esquina y que no hay sobrevivientes y yo dije no, si hubo sobrevivientes soy yo soy yo o sea, ahí es donde, ¿por qué? Porque en ese, ahí estaban las oraciones de mi madre, ahí estaban las oraciones de una madre que todos los días oraba, todos los días yo me levantaba y veía a mi madre a las dos, tres de la mañana orando, ella oraba por sus hijos ella clamaba por sus hijos, ella quería dejarnos a nosotros esas promesas tanto así que, les voy a comentar algo, cuando mi madre ya se puso tan mala, nosotros la teníamos en una clínica demasiado cara en Colombia entonces, ¿qué pasó? no la querían sacar de allí para que ella fuera a morir a la casa y, y nosotros pusimos una tutela para que no sacaran a mi madre de allí porque pues allí estaba en mejores condiciones ¿cómo le íbamos a sacar de allí? cuando mi hermana entra a hablar con la persona que, que vamos a ir a poner esa tutela, esa persona se sin conocer a mi hermana y sin saber quién es ella, le dice a mi hermana, tu madre ha orado mucho por ustedes y las oraciones de su madre la han salvado a ustedes también. Y mi hermana se queda como que, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Acaso me conoces? Ya nos habían negado la tutela una vez, llegamos con otra persona, con otro juez, y el juez dijo, no hay nada más que hablar, su madre se queda allí en esta clínica. Gloria a Dios por eso, porque si hubieran sacado a mi madre de allí, hubiera sido pues totalmente fatal. Continuamos con el versículo 4, bajo sus alas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo de larga es su verdad. Esta protección es tal cual aquella de una madre a sus hijos. Es tierna para guiar, pero feroz para hacer frente en cualquier amenaza que estos puedan sufrir. Y también sabia para corregir y disciplinar cuando sus hijos han perdido el rumbo la seguridad del regazo de Dios encontramos, y aquí decimos es mi, fe que, es mi fe que está fuerte porque mi Dios es fiel y su fidelidad es mi escudo y es mi verdad, cuando, cuando nosotros queremos desalirnos de los caminos de nuestro Padre Celestial, cuando a nosotros nos da pereza venir aquí a la iglesia, cuando nosotros ponemos peros, el Señor el Señor rearguye nuestro corazón, el Señor nos habla de diferentes maneras, el Señor manda ángeles para que nos hablen y para que nos digan, hey regreses porque es lo mejor, es lo mejor que tú puedes hacer, regresar a los caminos de Dios, ¿por qué?, porque cuando yo tuve este accidente me regreso a lo que estaba hablando, eh, yo estaba en que entre si sí iba a la iglesia y no iba a la iglesia, si quiero o no quiero, entonces ¿qué pasó?, que el Señor tuvo que decirme, ok, yo te voy a corregir, yo te voy a enseñar y te voy a hacer a que, a que tú regreses a la iglesia, porque yo te estoy hablando de muchas maneras, tuve una madre que te estuve hablando toda una vida y no quisiste hacerlo, entonces bueno, yo te voy a corregir para que tú lo hagas, y en ese accidente tuve yo que doblar rodilla. Y hablarle al Señor y decirle, Señor, yo estoy aquí, Señor. En ese mismo instante, Señor, sana mi cara y yo te serviré toda la vida. Esa fue la promesa que yo le hice al Señor. Y yo sabía que el Señor me iba a levantar. Y ustedes dirán acá, y la, la cara me quedó totalmente horrible, pero algo que quería comentarle, la protección que el Señor ha hecho en mi vida con este Salmo 91, esto es algo tan hermoso, porque... Cada tres meses va un cirujano plástico a la Cruz Roja a hacer obras de caridad. Y Dios me corrigió, pero me mandó la sanación. Ese cirujano estaba ese día en la Cruz Roja, ese cirujano fue el que me recibió. Y yo me di cuenta al mucho tiempo que a mí me había acosido un cirujano plástico. Por eso no hay nada, porque el Señor me corrigió, pero también el Señor me trajo la sanación. Él sabía que iba a pasar esto, pero el Señor también puso también el que me iba a dejar mi cara totalmente sana, donde a mí me iba a quedar una cicatriz tan pequeña que yo me iba a acordar de que fui desobediente un día, de que a mí me llamaron de muchas maneras y a mí me molestaba que me llamara entonces el Señor es bueno. El Señor es bueno y Él es maravilloso. Y el consejo más, más, más claro que yo les puedo dar a ustedes es que regresen a los caminos de Dios, que esa mire qué les conviene más si quedasen en casa viendo una película, si quedasen en casa o venicen a recibir de la palabra de Dios, donde va a estar sano tú y tu casa, donde van a estar protegidos tú y tu casa, porque así ha sido el Señor. Yo he sido fui una persona muy rebelde en los caminos de Dios que no quería, entonces fue un accidente tras otro accidente. Quedé ciega, tuve... Me, me, apliqué el Botox. Me apliqué el Botox, eh, nadie le dice a una persona cuando se aplica el voto ningún cirujano o dice que puede dar reacción. Sí da reacción y cuando da reacción, ¿da paro cardíaco o deja ciega a la persona? A mí me dejó ciega por dos meses. Y yo iba donde el cirujano y él me decía a mí, yéndote bien vas a quedar seis meses ciega, pero yéndote mal vas a, quedar, vas a quedar un año. Y yo vuelvo otra vez, le clamo al Señor, el Salmo 91, Padre Celestial, y empiezo yo a clamarle a Dios, pero el arma mía más, más poderosa es el Salmo 91, y vengo y le digo al Señor, y el Señor en dos meses hizo que yo volviera a ver. El Señor es bueno. Un aplauso para nuestro Padre Celestial, la verdad. Amén. Muy bien, versículo 5 del Salmo 91. No temerás, perdón, no temerás, no, no, perdón, no temerás frente a la oscuridad, no temerás del terror nocturno ni saeta que huele de día. En la noche, antes de, la noche antes de la batalla es un preludio más atrapante del miedo, del terror de perder la vida. Esta experiencia es aterradora y quiero quedarme aquí en esta experiencia es aterradora. Les quiero comentar algo. En una ocasión, y hago mucho énfasis porque no temerás del terror nocturno ni saeta que huele de día. En una ocasión, entro yo a la privada, hay un joven que se le acaba de morir su papá y el muchacho tendría unos dos semanas que se le había muerto a su papá. Eh, eh, a la semana siguiente mataron un hombre cerca de mi casa, ellos tenían todo eso lleno de... de de cámaras, entonces entra un hombre y él me llama y yo camino hacia donde él, cuando yo volteo a mirar a este hombre, este hombre tiene un arma con silenciador y él dice que es de la policía, entonces yo me entro con el joven aquí, cuando yo volteo a mirar al tipo, el tipo dice que es, un, que es de la policía, que viene de la policía, que yo no sé qué, para hacerles el cuento tan rap, eh, rápido, el, el hombre no era de ninguna policía. Entonces le dice, déjame ver. Las cámaras, que yo quiero ver qué fue lo que realmente pasó. Este era un hombre de mala vida que necesitaba ver quién había matado a la persona, que, quién lo había hecho, ¿no? Entonces, este hombre empieza a hablar con el joven, y el joven con la mirada me dice a mí, no se vaya. Y yo digo, ah, Señor, yo quería salir corriendo. Yo quería volar de ese lugar porque yo tenía terror. No temerás del terror nocturno, el Señor me decía y empiezo yo a orarle al Salmo 91 y este hombre empieza a quitarle, empieza a quitarle el seguro a esta pistola, esta pistola tiene silenciador y empieza a quitárselo y yo empiezo con un terror y yo tengo ganas de salir corriendo de allí y en ese momento yo le quiero decir, ¿sabe que Mi hija vino por mí, pero no. Dije yo, no, Señor, yo me voy a quedar aquí, Señor, porque tú, tú protegerás la vida de este muchacho y protegerá la vida mía, Señor. Aquí voy a estar, Padre Celestial. Y yo empiezo a orar el Salmo 91 y yo me, me aferro al Salmo 91. Y este hombre es allí quitándole, quitándole ese, ese um, quitándole el, el, el seguro, quitándole el seguro y apuntaba. Y yo decía, Señor, hasta ¿qué va a pasar con mi hija? Pero yo dije, Ok, Señor yo me quedo aquí Señor con este joven, yo no lo voy a dejar solo y si llegase a pasar algo, pues Señor tú estarás con mi hija, así y ya, me quedé yo ahí con el Salmo 91 y dije hasta aquí llegamos, cuando llega un momento a otro donde él dice, sabes qué, dame todo lo que tengas ahí en esa memoria y deja yo mejor me voy y el hombre salió corriendo, yo estaba leyendo el Salmo, pero el hombre salió de una manera que estaba sentado y se paró y agarró y se guardó esa arma y salió cor totalmente corriendo. Y ahí yo le dije, gracias Señor, gracias nuevamente, gracias Señor, porque sé que me tienes en un plan maravilloso Señor. Y ese muchacho me abrazó y me dijo, gracias por no dejarme solo. Y ahí es donde yo digo, gracias Señor, cómo no servirle a un Dios grande, maravilloso y poderoso que va a estar contigo en las buenas y en las malas, pase lo que pase. Con esto no vamos a decir que no vamos a pasar por penumbra, sí, claro, sí vamos a pasar, pero Dios está conmigo y está con cada uno de ustedes, Dios no los va a desamparar jamás. Aquí, el temor de perder la vida, esa experiencia aterradora de los guerreros de la época, es aquella que embarga cuando pasamos, no, solo ten, que no solamente nos tenemos a nosotros mismos, en este caso yo solamente pues tenía primeramente a Dios y, y creer en Dios y me tenía a mí misma ahí, ¿no? para yo poder orar y para poderle pedir al Señor por lo que estaba pasando. De las pruebas de la vida, es allí, es allí donde el versículo interviene, y nos incluye el salmista. No le temas al temor. Y ello es que Dios espera que nosotros esperemos que, que, perdón, esperemos que nosotros pensemos que si Él pudiera o fuera suficiente, estaría protegido. No, Dios quiere que nosotros declaremos que nosotros vamos a estar en bendición, que nosotros vamos a estar protegidos, que nosotros vamos a recibir las promesas de nuestro Padre Celestial que tiene para ti y para mí. En este caso yo recibí las, las promesas que Dios tenía por parte de las oraciones de mi madre y también mis hermanas recibieron esa misma protección. ¿Por qué? Porque cuando mi madre muere, mi hermana Carolina le salen a los siete meses siete arritmias cardíacas. Siete arritmias cardíacas, donde yo digo, Señor, mi madre murió hace siete meses y ahora esto, Señor, mi hermana tiene que pasar a un quirófano. Y yo me aferro a este Salmo 91, mi hermana se, se va, a, la, la, la van a operar, le digo, hermana, yo te espero, yo te espero aquí, le dije nuevamente. Y yo estaba aferrada y yo decía, Señor, aquí están las promesas de mi madre, aquí está ese Salmo 91, porque entre otras cosas solo me sabía ese Salmo, ¿no? no más. Entonces, a mi hermana la meten allá, la meten a cirugía. Mi hermana dura cinco horas sin anestesia, porque no, cuando hay arritmias cardíacas no pueden aplicar anestesia porque las arritmias cardíacas se pierden. Y mi hermana fue operada cinco horas en una misma posición. Fue una cosa impresionante lo que ella vivió, pero Dios jamás la dejó. Ella pudo soportar el dolor, pudo soportar la posición, los calambres y todo, porque ella se aferró al Salmo 91. Porque mientras a ella la operaban, ella estaba clamando a Dios por sus hijos, por ese dolor tan grande y aún saber que anestesia no podía haber. Y era una cánula que le estaban metiendo a ella por la ingle hasta el corazón. Cinco horas. Pero Dios estuvo ahí con ella. Dios jamás la dejó, dejó, dejó a mi hermana. Y ahí es donde está el versículo donde dice, no temerás del terror nocturno ni saeta que huele de día. El Señor siempre va a estar con cada uno de ustedes. Amén. Versículo 6. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Vamos al Salmo 91, versículo 6. Ajá. La primera parte del versículo es una repetición que el salmista rescata del versículo 3. De la peste destructora, y es que Dios no desperdicia palabra, pero sí la refuerza, por los que nos alienta en fe a saber que la sanidad es efectiva con nosotros y es una promesa consumada, es una promesa hecha. Es una promesa hecha que el Padre Celestial nos hace a cada uno de nosotros, que tenemos que creer en nuestro Padre Celestial. Y mi madre creía en, en, en mi Dios, mi madre tenía una fe ciega en nuestro Padre Celestial. Les voy a comentar algo de este, de este Salmo, de Salmo versículo 6. Eh, cuando, yo tenía, cuando yo tenía 20 años, yo conozco a una persona y esta persona a mi madre no le gusta. A mi madre no le gusta esta persona para nada. Y yo le pregunto a mi madre, ¿por qué no te gusta si ni siquiera la conoces? Y mi madre me dice, no necesito conocerla, pero no me gusta. Y Dios te va a alejar a esa persona, ¿cómo? Yo no sé, pero Él te la va a alejar. Y ok, eso se quedó así. Entonces aquí me voy yo en ni mortandad que en medio del día destruya. Resulta que este hombre, yo tengo una relación con este hombre, este hombre era un narcotraficante muy pesado en Colombia, el cual a él lo mataron estando conmigo. Cuando a este hombre lo matan estando conmigo, las balas pasan por el lado mío. Las balas pasan por el lado mío. Es una cosa aterradora cómo las balas pasan porque estamos los dos allí. Y lo único que a mí me queda es plomo en mis brazos porque yo meto las manos para que Él no haga esto. Y ni siquiera una sola bala tocó mi vida. Una sola. Solamente me quedaron plasmadas. La, la, el plomo en mis brazos cuando este hombre se baja me pregunta ¿estás bien? y yo le dije sí y yo creo que este hombre estaba bien pero no, él tenía tres tiros a este hombre lo matan y el Señor cubre mi vida a mí no me pasa absolutamente nada cuando fueron más de siete tiros los que habían dentro de un carro imagínense dentro de un carro un tiroteo y tú luchando para, para por tu vida tú luchando allí pero el Señor estuvo en cada paso de mi vida. El Señor no me dejó, el Señor siempre estuvo allí y yo solamente pensé en ese momento, volteé mi cara cuando yo ya di por vencido y dije, Señor, ayúdame, no le des otro dolor a mi madre. Entonces aquí nos vamos donde ni pestilencia, ni pestilencia en medio del día destruya. El Señor cubrió mi vida en este momento. Y de esa misma manera, si ustedes claman a Dios, si ustedes le entregan su corazón a Dios, si ustedes están con nuestro Padre Celestial, ustedes y su familia saldrán en victoria. Todos saldrán en victoria. Amén. Amén. Versículo 7. La esperanza... La esperanza supera el mal, caerá mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Este versículo del Salmo reafirma la, seguridad, reafirma la seguridad de la que gozan todos aquellos que planean y confían en Dios. A su vez nos da la garantía de que el Señor será nuestro refugio en tiempos de angustia. El Señor estuvo con nosotros en tiempos de angustia. Muchos, muchos podrán pasar a nuestro alrededor, pero caerán mil a nuestra derecha o a nuestra, o a nuestra izquierda. Pero los que decidieron seguir el camino del Creador se mantendrán de pie en cualquier plaga. Yo les hago una pregunta a ustedes, ¿por qué después del COVID nosotros estamos aquí? ¿Por qué? Porque así lo quiso el Señor, así lo decidió el Señor. ¿Cuántas personas no fallecieron? ¿Cuántas? Fueron miles tras miles de personas. Yo estuve metida en el Seguro Social, la Clínica 1 porque estaba pasando un proceso con una niña y yo podía mirar todas las camillas que estaban por fuera y eran miles y miles y miles de muertos allá afuera. Y si tú y yo estamos aquí, es porque a Dios se le plació. Danos esa oportunidad de nosotros estar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque Dios tiene un plan para todos ustedes y para todas sus familias. Porque Dios sacará en victoria. Amén. Porque el Señor... El Señor tiene una promesa para cada uno de ustedes, porque el Señor formará de sus hijos pastores, misioneros, predicadores, porque el Señor formará de ustedes, cada uno de ustedes, pastores, misioneros, predicadores, predicadores. Por eso, varones de Dios, en esta, en esta mañana yo les digo, vayan a ese retiro de hombres. permítale a Dios que los levante en victoria. permítale a Dios que ustedes crezcan. Permítale a Dios ustedes tener una relación personal con Dios, permítanle a Él cambiar sus vidas, porque el Señor me la cambió a mí, y sé que el Señor está trayendo a mi familia de Colombia, porque el Señor va a hacer cosas buenas y maravillosas con cada uno de mi familia. Amén, amén, amén. Versículo 8. La recompensa, la recompensa de los impíos. Ciertamente con los ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. La metáfora de este versículo es similar a aquel dicho popular de lo, que, de lo que siembras cosecha. Es aquello que apartan de los caminos de Dios tendrán finalmente recompensa conforme a las acciones y perjuicios que hayan realizado. Cuando nosotros nos apartamos de los, de los caminos de Dios, nosotros tenemos que saber que hay una consecuencia que hay una consecuencia y esa consecuencia no va a ser buena, obviamente no, porque nosotros vamos a pasar por valles de lágrimas cuando nosotros nos alejamos de la presencia de nuestro Padre Celestial, porque Él nunca se va de nosotros, somos nosotros quienes huimos de Él. ¿Por qué? Porque volvemos a ese viejo yo. Entonces nosotros tenemos que saber, porque a veces nos pasan situaciones en cual nosotros decimos, pero es ¿por qué Dios? ¿Pero por qué me pasó esto, Señor? Pues esa es parte de tu desobediencia y tienes tal cual que asumir tu consecuencia de lo que estás viviendo, de los que estás pasando. Y lo único que yo te puedo decir en este momento es regresa a Dios, regresa nuevamente a Dios y no permitas ser arrastrado. No permitas, no te permitas. Que la vida te golpee como me golpeó a mí para yo llegar a los pies de Cristo. Porque les aseguro que es una vida muy fea. Amén. Amén. Así es. Aquel que se aleja de la guía del Señor, pero que provisionalmente puede experimentar un bienestar por, en muchos ámbitos de su vida, no tendrá la garantía de la salvación. Debido a que la justicia de Dios es sabia y justa para definir el destino de cada uno de nosotros entonces por eso yo les invito a ustedes a que ustedes se aferren a los caminos de nuestro Padre Celestial no hay otro camino más no hay otra felicidad más grande que estar en los caminos de nuestro Señor porque Él es el único que nos va a sacar en victoria Él es el único que a mí personalmente me ha sacado en victoria y que sacará a mi familia, porque yo por fe lo declaro, es, eh, por fe declaro que mi familia será salva, por fe declaro que mis, que mis sobrinos serán pastores, predicadores, porque nosotros tenemos que predicarle a nuestros hijos. Yo veo a mi hija que está en el comedor y yo le digo, Sara, serás pastora, Sara, serás una gran predicadora, porque nosotros tenemos que predicarle a nuestros hijos, nosotros tenemos que profetizarle a nuestros hijos. Eso tenemos que hacerle nosotros a, no, a nuestros hijos. Hablarle del amor de Dios a nuestros hijos. ¿Y cómo vamos a empezar hablando con el amor de Dios? Démosle amor a nuestros hijos. Yo soy una de las que llamo a mi hija donde ella está. Mi hija, solo llamé a decirte que te amo. Dirá tan cansona, ¿no? Pero yo llamo a decirle te amo. Y de esa manera yo le estoy enseñando el amor a mi hija. Y de esa de esta misma manera le estoy enseñando a mi hija el temor hacia Dios. Porque yo le hablo a mi hija de Dios. Y si yo en algún momento, en estos días me quedé asombrada porque dije una palabra X, pero a ella no le gustó. Y a mí se me hizo fácil decirla. Y me dijo, mamá. Y yo, ok, mi hija. Y, ahí me, y a mí me dio mucha felicidad, no el decir la palabra, me dio felicidad porque el Señor me mostró que estaba haciendo una buena obra con Sara. Que a Sara las palabras no le gustan. Y gloria a Dios por ello. El versículo 9. Dios es nuestra esperanza, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Jesús responde al tema central de este versículo. En Lucas 4.27. Muchos leprosos, muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta, en el tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán. El sirio, solo Naaman, el sirio es, obtuvo la sanación porque siguió el camino de la obediencia y la sólida confianza en el poder del Señor. Solo uno fue sanado porque solo uno puso toda la fe en nuestro Padre Celestial, solo Él. Como padre, como padre misericordioso y bondadoso, las promesas del Señor estarán disponibles para todo aquel que quiera volverse, para todo aquel que quiera volverse a Él y decida plenamente confiar en su palabra. Esto aquí me habla a mí de que tenemos que tener una fe ciega en el Señor, de que tenemos nosotros que estar aferrados de la mano de nuestro Padre Celestial. Eh, eh, hace tres meses estuve yo, me sentí muy mal, venía aquí a la iglesia y, y me mostraba de que me sentía bien, pero en realidad me sentía muy mal de salud. Y, y el enemigo hablaba mi vida y me decía, es que es cáncer lo que tú tienes. Y varias personas se refirieron a mí, eh, a no ser algo grave. Y yo, bueno, entonces empecé yo a clamarle a Dios y le decía, Señor, que yo no tenga eso, que yo no tenga cáncer, Padre. La última que murió de cáncer fue mi mamá, Señor, porque yo he cortado con cadenas. Mi señora, empecé a hablar. Cuando me fueron a hacer una tomografía, me, me dijeron que me fuera a vestir y yo me arrodillé y le dije, Señor... Ok, ya no te voy a clamar. si es cáncer, que sea, Señor, porque tú estarás conmigo. Tú, Señor, no me vas a abandonar, Señor. Tú me vas a sanar, Señor, porque la última persona que murió de cáncer fue mi madre. Pero si yo voy a hacer un testimonio vivo para ti, Señor, que todo se haga conforme a tu santísima y bella voluntad. Y volteé a mirar hacia atrás y dije yo, y si mi madre estuviera allí, ella me diría, no te preocupes que todo va a estar bien, con una sonrisa. Entonces me metieron para ese cuartico donde hacen esa tomografía, me aplicaron el contraste, me dieron un contraste tomado. Y yo recuerdo que yo me puse a llorar. Me puse a llorar y se me salían las lágrimas y yo decía, si mi madre estuviera allá afuera, me estaría diciendo, no te preocupes, que todo va a estar bien. Y se me estaban saliendo las lágrimas y yo aferrada al Salmo 91, pero aferrada porque esa es mi arma, aferrada. Cuando un momento a otro siento que abren la puerta y entra el doctor y me agarra la mano y me dice no te preocupes que todo va a estar bien. No fue mi madre, pero fue Dios quien mandó un ángel a decirme no te preocupes que todo va a estar bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor, que el Señor es bello y yo dije, gracias Señor, porque el Señor sabía la necesidad tan grande que había en mi corazón de que mi madre estuviera allí y pudiera decirme, no te preocupes, todo va a estar bien, pero no estaba mi madre. Y cada que yo necesito algo de parte de mi madre, siempre hay ángeles que vienen a mí y me dicen las palabras exactas que yo sé que mi madre me diría. Y, y Dios es grande y es maravilloso, la verdad. ¿Cómo no confiar en el Señor? ¿Cómo no creer en Dios? Yo los invito a que ustedes se enamoren de nuestro Padre Celestial, a que ustedes lo conozcan, a que cada día ustedes abren la Biblia, porque a veces nos da flojera, ¿verdad? Y yo digo, no, Señor, bueno, yo voy a mirar otra cosa, pero yo voy a leer un poquito. Y de ese poquito yo digo, me, me aferro hace poquito, y me aferro hace poquito, y le digo, gracias Señor, gracias Padre Celestial, porque de ese poquito yo voy aprendiendo. Y yo mando a, a, mando a, a bendecir a muchas personas en la mañana. Entonces de lo, que, de lo mismo que leo voy aprendiendo, de lo mismo que leo voy aprendiendo. Amén. Amén. Vamos por el versículo 10. ok. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada por ello el versículo Dios se rescata que el mal no te sobrevendrá pero a su vez nos indica que tampoco lo hará a nuestra morada ni a nuestro hogar y con ello tampoco a nuestros seres queridos por mayor gozo que debes que Dios, no, que Dios no solo nos cuida a nosotros, sino que también quiere el, el bienestar para toda tu familia. El Señor quiere salvar a toda tu morada. Dios nos, Dios nos pondrá, Dios nos va a poner, yo miro así, Dios nos pone esa armadura, esa armadura a cada uno de nosotros. Y Dios nos va guiando por esas sendas de justicia. Dios nos va guiando por esas sendas de justicia, porque el Señor es bueno. El Señor es hermoso. ¿Cuántos de aquí han estado en un peligro y han logrado salir sanos? Totalmente sanos. Y creen ustedes que ¿quién ha sido? Dios, nuestro Padre Celestial que ha estado con nosotros. Entonces... Yo con esto quiero que ustedes rescaten lo que estamos leyendo de este Salmo y empiecen a leer la Biblia, empiecen a leer Salmos, que Salmos son las promesas más hermosas, a mí me encanta Salmos, me encanta Proverbios, que Proverbios te enseña tantas cosas hermosas, tantas cosas bellas, yo cada que leo Proverbios me la he leído como cuatro veces y cada día veo cosas diferentes también y en los Salmos también. O sea, yo los invito a que ustedes empiecen con, con salmos, empiecen con proverbios, y ustedes se van enamorando, se van enamorando de lo que el Señor, la palabra les está hablando allí. Amén. Amén. Aquí empieza ya, terminamos con el versículo 11. Sus ángeles con nosotros. Pues, pues sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos los caminos. Todos podemos recordar en momentos que escapamos de una tragedia y no hubo, es una explicación natural. Es posible hospedar ángeles sin saberlo. Amén. Muchas veces pasamos por alto esta verdad. Estos ángeles vendrán en multitud de forma a veces desconocida, fuera de lo normal, a veces forman parte de nuestra vida por el apoyo de seres queridos o por eventos, que por plan del Señor juegan a nuestro favor. La disciplina en Dios te lleva a la victoria. La disciplina en Dios te lleva a la victoria. Y quiero leerles Mateo 11, 24. Por eso los digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Porque el Señor es bueno. Gracias por escucharnos.